0: 29 Albatros et Colibri Première partie Alors Pas de nouvelles, monsieur Voilà bien une chose à laquelle je ne m'habituerai jamais Attendre sur le trône ou dans un avion. En tant que roi, en tant qu'oiseau. C'est dans mes gènes. Mon père était impatient. Un, un homme habitué au dévouement des autres et à l'optimisation. Fin mathématicien à l'heure du calcul de son emploi du temps. Petit, nos repas ensemble étaient chronométrés. Voir mon géniteur à table avant le service des plats est un spectacle auquel je n'ai jamais assisté. À sa demande et dès les premiers mois de son sacre, toutes les horloges du palais furent décalées. Il vécut sa vie avec dix minutes d'avance. Cette impatience, il la tenait des grands décisionnaires qui se succédèrent devant lui, impatience génétique gravée jusque dans les lignes de mes mains, enfant tant attendu par la France, né pour distraire la foule à l'occasion et croupir dans un musée en attendant la suivante. Je connais l'ennui, mieux qu'aucun de mes ancêtres, mon ADN s'est entortillé autour. Nous avons grandi à la même table, une table vide, où dès mon adolescence plus personne ne prenait la peine de s'asseoir. C'est sombre à l'intérieur de la cabine. Le beige des fauteuils vire au gris et ne renvoie pas de lumière. Il faisait meilleur au départ du Bourget. La pluie s'abat sur les hublots, portée par un vent du sud. Le pilote me dit qu'on l'appelle le Marin, et je préférerais rester seul. À raison d'une fois par tranche de 10 minutes, il quitte son cockpit et aventure un œil à l'extérieur. Il me demande si tout va bien, Sire, si j'ai besoin de quelque chose. Il cherche surtout à savoir ce qu'on fout dans cet aérodrome de Provence. Il a enfin troqué Sire contre Monsieur et j'ai accepté de lui en dire plus. J'attends un dernier rendez-vous. Ensuite, nous partirons. Nous sommes garés dans un coin du tarmac, à l'écart des jets privés, une prérogative de renard. J'ai laissé ma clé dans la poche du cœur. Par peur de la tordre, j'essaye de ne plus y toucher jusqu'à son arrivée. « Elle viendra parce que nous nous sommes ratés à Los Angeles, que son retard m'a coûté cher. »« Nous ne nous sommes pas vus depuis son départ pour les États-Unis, depuis l'annonce de son départ même, puisque je n'ai plus accepté ses visites après qu'elle me l'ait imposée. »« Je connaissais la suite du programme, partir faire ses études. »« Elle allait trouver quelqu'un là-bas et revenir à deux. »« N'imaginez pas leur si précoce. »« Première année, aucun suspense. » Moins encore l'identité du vainqueur de la course, progéniture d'un ancien président américain. Alden le photoshoppé, L'athlétique Alden, Golden Hall, ses sous, sa dégaine hip-hop chic et ses dîners à Los Angeles avec les étoiles de la culture mondiale. Son père aussi. Mr President Banks et le rayon de lumière divine qui entoure cette famille. Alden, tout ce qui va avec. Dieu parmi les planches. Un intellectuel injustement piégé dans le corps d'une machine son mari. Elle viendra. Avec moi, ça sera toujours particulier. C'est elle qui me l'a dit. J'ajuste ma veste, passe la main poche intérieure gauche. La clé est là. Tout ce que j'ai toujours voulu lui dire. Tout ce que je n'ai jamais osé confronter au silence. Peu plate de sentiments étouffés, L'évidence nous lie depuis la mort de Françoise et ce goûter, organisé pour briser mon silence et me sortir de la dépression sordide dans laquelle m'avait entraîné le renvoi de mes frères. Dix enfants convoqués par la reine, triés sur le volet, titres, renommés, particules et résultats scolaires. Dans le lot, seul l'imaginaire de Clémence réussit à m'arracher un sourire. Son talent, aussi, dans l'art de préméditer des bêtises. Je décelais en elle cette tristesse d'enfant, celles que n'ont pas les capricieux. Une sorte de nostalgie précoce dont elle savait utiliser la force. Nos silences étaient compatibles. Elle revint chaque semaine. Notre amitié se noie. Elle grandit jusqu'à s'en mêler. Marco et Renard au foyer, Clémence devint Colibri, le complice avec lequel je fuyais la noblesse. Nous nous inventions, agents secrets ou explorateurs de planètes inconnues. C'était le temps des éclats de rire et des courses poursuites. L'amour, sans mots pour le dire, mon père appréciait Clémence. Il m'en parlait beaucoup. Croyant déceler chez moi sa passion pour les belles femmes, elle devint notre unique sujet de discussion. J'étais loin des sous-entendus du bourbon prédateur. À plusieurs reprises, il invita M. Antonin de Camaret, aux Tuileries. Clémence et moi adorions suivre leur conversation, recroquevillés derrière une tapisserie ou contre le dossier d'un fauteuil centenaire. Nous les écoutions débattre de sujets incompréhensibles et se heurter l'un à l'autre, le nez dans un carnet, car nous avions pour habitude de compter les points. Mais ce passe temps prit fin, le soir où nos pères, ivres de vin et de cheminée, choisirent le thème de nos sentiments comme sujet de clôture, un échange inédit que nous prîmes soin de décortiquer, de part et d'autre de la porte, concernés, si adultes d'un seul coup. Je découvrais l'envers de l'affection, et les expressions si particulières avec lesquelles ils décrivaient notre bonheur d'être ensemble, la façon dont nos pères transformaient nos jeux d'exploration en quelque chose d'important, et sérieux, de l'âge auquel il faudrait commencer à nous parler, des choses de la vie. J'écoutais leurs paroles, et posais des termes sur mes battements de cœur, ma première impatience dans le bas-ventre et l'inexplicable adrénaline qu'elle entraînait avec elle. J'aimais, avec tout mon sérieux, avec importance, avec tout ce qui m'échappait encore. C'était ça, la chaleur à l'intérieur, cette envie de prendre colibri par la main et de courir le plus vite possible. J'aimais. Qu'on nous parle sur le champ des choses importantes de la vie, j'étais prêt. Je voulais crier mon amour tout haut, et mettre en pratique ces nouveaux jeux auxquels nos pères nous destinaient en rigolant. De l'autre côté de la porte, Clémence, nuage au-dessus du serre-tête, rongeait sa tristesse. Elle n'est toujours pas là, mais j'ai cru comprendre que Tis, c'est le nom du pilote, avait reçu un coup de fil de renard. Nous avons rendez-vous ici, dans l'avion. À distance des palaces monégasques et de sa faune. Dehors, le dictateur marin mate toute rébellion. Un allié, la violence de son souffle m'aide à contenir les vagues. Je dois lutter, garder un contrôle maximum sur mes tics. La fatigue est une bête nerveuse, exigeante à maintenir en laisse. Je me lève, quelques pas jusqu'à l'entrée du jet. Une bouffée d'air et ma bataille gagnée contre une cigarette. Les contours d'un parapluie, là-bas. J'ai fait un signatis et il s'est enfermé dans son cockpit. Mon cœur, a tout rompre. Là-bas, sous les contours du parapluie, un homme accompagne Clémence, un garde du corps pour Madame Banks. Clémence est importante, maintenant. Ce n'est plus la jeune femme énigmatique et secrète qui cherchait par tous les moyens à préserver son quotidien. Elle sort et salue la foule. Elle rit au son des flashs fume ses cigarettes sur le toit du monde, prémédite ses actions caritatives et gère les affaires de son businessman dans les plus beaux hôtels. Clémence est partout. Le French Sunray, C'est ce qu'on peut lire en une. Elle approche. Long manteau et cheveux lâchés. L'aisance d'une femme qui sait où elle va. À une dizaine de mètres de la passerelle métallique, Clémence freine son protecteur et poursuit la route, sous le déluge. Seule. Je sais, au rythme de sa marche, qu'elle est impatiente. Je sais, à la façon dont elle s'est habillée, qu'elle attendait ce moment depuis longtemps. Les retrouvailles du colibri et de l'albatros, d'une amitié marquée sur chaque pierre du palais, d'un amour noirci dans mes carnets, et dont je rêve de partager l'étendue. Nous n'avons plus jamais ouvert le cahier des points. Nous n'avons plus écouté parler nos pères. Le mien est mort dans les mois qui suivirent cette soirée. Le dossier est resté à la cave. Ni elle, ni moi n'avons soufflé la poussière, pacte d'explorateurs. J'ai enfoui mes sentiments, et notre relation a changé, l'inconscience de certains gestes, leur disparition progressive. Clémence et moi sommes entrés dans l'âge de la discussion et de l'immobilisme. Chaque soir, elle parvenait à m'éloigner des Tuileries, en me racontant ses histoires de collège, la découverte de la société et des codes de la jungle. J'aimais l'écouter, imaginant derrière chacun de ses amis des personnages qui devinrent les miens, je vivais ma découverte du monde à travers ses récits, prisonnier de mon percepteur, d'une éducation religieuse et historique dont je n'avais que foutre, et qui me maintenait loin de l'humanité. À son entrée au lycée, Clémence me raconta ses premières histoires d'amour, autour de bouteilles de vin volées aux cuisines. Nouvelle ère, après l'exploration et l'immobilisme vint l'expérimentation. Durant cette période, nous nous rapprochâmes de nouveau. Les mains seraient apprivoises et les têtes s'endorment au creux des épaules. J'avais réussi à ramener Renard au palais, à éloigner les démons historiques avides de complots cachés sous les tableaux depuis des siècles. J'étais heureux. Imperméable aux idylles passagères que vivait Clémence, je retrouvais mon frère, Renard, mon socle. Ensemble, nous découvrions le plaisir de la vengeance. J'étais heureux avec lui, loin des feux d'artifice qui, dans mon ventre, éclataient à chaque passage de Clémence et me rendaient irascible. J'étais affranchi, capable d'agir indépendamment de la vie d'un tel ou d'une autre. Je me découvrais, égoïste. Cette période eut probablement des répercussions sur Colibri. Ma distance, la remise en question de toutes ces certitudes dûment acquises depuis 18 ans, elle vint s'asseoir sur mes genoux, un soir sans pluie. Salle du trône, une habitude adolescente que nous conservions pour refaire le monde. Elle déterra la discussion de nos pères et chercha par tous les moyens une façon d'aborder ce sujet que je fuyais, consciencieusement. Je voulais prendre le temps de me construire, de calmer cet incendie dans mon ventre porteur de mal-être, devenir suffisamment froid pour pouvoir lui offrir le bonheur sans saut d'humeur. J'avais peur surtout, une peur de puceau. ces allusions se heurtèrent à mon silence, ce soir-là et les suivants. A l'évidence aussi, que notre amour existait, qu'il attendrait son heure. Un an plus tard, elle rejoignait les bandes Stanford.